0: Då ser jag att klockan är tre minuter över. Och vi bara säger så varmt välkomna en onsdag kväll. Och Där sitter Leif. Vi ska ta en handuppräckning här. Ni som någon gång har lyssnat till Leif Karlsson live tidigare, hand upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fantastiskt Leif, du har rätt mycket ny publik ikväll. Ja, <hör> 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 Väldigt roligt. Ehm. Det är inte första gången Leif du är i Tibro, det vet vi. Du var i missionskyrkan för eller, i för inte så länge sedan. Och, eh, jag var inte där, men jag satt hemma vid tvn när du efter lunchen skulle hantera Daniel från kapitel 7. Det var makalyspråk. Ni varmt välkomna och det här blir ju första tillfället tillsammans med Leif. Nästa tillfälle, om ni noterar, så är vi fram i februari. Då är det den 28, alltså näst sista dagen den månaden. Och sen går det fram till 17 april. Tre tillfällen. Jag ska släppa fram Leif alldeles strax. Rent praktiskt så är det ju så att Anders och Torbjörn som är det är väl bästa kockar just på onsdag kväll i alla fall. De har ju kaffe färdigt och smörgåsar och kristen smakar bra va? Ja, det ser fint ut. Och vi kommer att köra när Leif tycker att nu tar vi en bensträckare då kommer du finnas lite mer kaffe om ni vill gå ner och vända och ta en kopp till. Och så kör Leif en andra halvlek också. Så hjärtligt välkomna och det är fantastiskt roligt att du är här Leif. Om det ska bli som i Gnosjö. Så är det här första gången. För i Gnoskjö på väg och snart var den en tolfte gången va? Och det har varit elva år i rad. Fantastiskt. Det är min gamla hemförsamling det. Det är i ordning på de pojkarna och där nere. Hör ni bara en fråga här innan. Vem kan ställa upp och säga att jag kan åtminstone en vers från jobsbok? Utan till ja. Någon vers utan till från jobsbok. underbart vad segod sen är in.
1: Ja den versen ska jag återkomma till senare. Jag vet att min förlossare lever. Hörni vi ska så alltså träffas tre gånger här. Om jag har förstått det rätt. Och vi ska ta oss an eh, två av biblens mest. Jag vill nog påstå svårtolkade böcker uppenbarelseboken och Jobbsbok. Eh, det är så här eh, att Bibeln är ju en eh, det, det mesta i Bibeln brukar jag säga är ganska lätt att förstå. Men så finns det vissa passager. Som är väldigt svåra att förstå. Och då säger folk till mig att jag fattar ingenting. Det gjorde att jag skrev den här boken för några år sedan. Jag tog fasta på den där, det där, liksom, jag fattar ingenting. Och så skrev jag och letade upp alla de här krångliga bibelställena. Och det blev den här första boken, jag fattar ingenting. Men sen efter ett tag så upptäckte jag att jag fick fler sådana här förslag. Och då skrev jag Jag fattar fortfarande ingenting. Och sen så blev det faktiskt en tredje bok också som heter Jag fattar ändå ingenting. Och nu funderar jag på en fjärde bok som ska heta Nu är det helt kört. Eller också kanske Det här fattar jag. Någonting i den här tiden. Det är rätt fascinerande att folk är ju mest intresserade av det man inte förstår och kanske ibland mindre intresserad av det man förstår. Det är nog så att vi människor är funderade på det sättet. Jag tänker alltid på Adam och Eva i paradiset när Gud säger att ni får äta av alla frukt, av frukt från alla träd i Edens lustgård utom ett. Och då liksom kan man ju tänka sig vilket träd de var intresserade, mest intresserade av. Och det är nog så med oss människor. Att vi är intresserade av det där mystiska, det vi inte kan förstå. Jag fattar ingenting. Ja, eh, alltså jag, det är bara en introduktion nu här. Så ni, vi kommer till jobbsbok så småningom. Men det, det finns tre... Alltså då de här svåra bibeltexterna så finns det... Jag brukar säga det finns tre kategorier. Och det är det som jag kallar då för... Förlåt, mig gå snabbt här. Eh, de svårtolkade bibelställna. Eh, det, det, det är jobbsbok. Skulle vi kunna ta ett exempel. Och det faktum var att jobbsbok liksom... Har varit svårtolkat. Det, det kan man ju se därför att det har skrivits väldigt många böcker. Det har predikats väldigt mycket om jobbsbok. Det är en svårtolkad bok. Och, och det har ju inte att göra med bara liksom, ska vi säga, liksom, själva texten. Utan det är ju ämnet som sånt. Det finns nog ingen bok, om man bortser från de fem moseböckerna. Som har diskuterats så mycket inom judendomen som just jobbsbok. Alltså det här med lidandet, det oförklarliga lidandet. Ni kan ju bara föreställa er, efter förintelsen så kom den här boken liksom på något sätt att bli väldigt aktuell för många troende judar. Hur kunde det här ske? Att sex miljoner judar utrotades och, och många av dem fromma, rabbiner, troende, djupt troende människor som tvingas rakt in i döden. Och så känner man igen sig i just det här med jobbsbok. Och så har vi uppenbarhetsboken. Åh, tackar, tackar. Tack. Det var omtänksamt. Och så har vi uppenbarhetsboken i en annan bok som är väldigt svårtolkad. Men vi har andra passager i Bibeln. Bibelberättelser. Jag brukar nämna den här berättelsen om Abraham och Sara- när de äntligen får Isak och Gud säger till Abraham att gå och offra Isak på Moriaberg. Alltså det är en känd berättelse. Men den är ju, många, alltså den är ju helt obegriplig egentligen. Jag visst Gud skulle pröva Abrahams tro, men jag menar det finns ju gränser. Hur långt ska man egentligen pröva en människa? Det är en ganska bizarr berättelse om vi tänker efter. Gå och döda Isak. Och Abraham, han var ju till och med beredd. Han höjde ju kniven för att hugga ihjäl sin egen son innan Gud stoppade alltihop. Det finns många tankar kring den berättelsen. Jag har alltid funderat på vad Sara tänkte. Var hon medveten om vad hennes man höll på att göra? Faktum är att Sara nämns aldrig mer i Bibeln efter den händelsen bara på ett ställe det står att Sara dog när hon var 127 år gammal that's it vad hände efter att Isak och Abraham hade återvänt hem kunde Isak någon gång mer lita på sin far han kunde ju få för sig saker som var helt bizarra eller hur det är svårtolkade texter och de finns där. Sen har vi de motsägelsefulla bibeltexterna. Det är inte alltid enkelt. Alltså det finns vissa texter som liksom på något sätt krockar med varandra i Bibeln. En klassiker. I andra samhällsboken så står det att en ond ande från Gud äggade David till att räkna folket. Kan Gud skicka onda andar in i folk? Kan man ju ställa den frågan. Lite längre fram i krönikeböckerna där samma liksom berättelse eller samma händelse skildras. Så står det, liksom har författaren rättat till det hela som jag tänker. Att Satan äggade David. Men det står faktiskt att det var Gud som äggade honom i andra Samuelsboken. En motsägelse. Och vad gör vi med dem? Ibland får vi liksom bara tänka så här: att det här förstår jag inte. Och så får man gå vidare. Men den värsta gruppen. Det var ingen bra inledning på det här bibelstudiet. Det var inte speciellt positivt. Den värsta gruppen. Det är de missbrukade bibeltexterna. Att bibeln sorgligt nog har använts till exempel för att förfölja judar. Där judar har liksom blivit utsatta och förföljelse, trakasserier, till och med våld. Med stöd av Bibeln. Gud har ju förkastat judarna. Det vilade en förbannelse över dem. Så sa man i den medeltida kyrkan. Och så var det fritt fram att förfölja judar. Med hjälp av Bibeln. Och dessutom påstod det, vilket är rent formellt fel. Att det var judarna som dödade Jesus- det var det inte, det var romarna. Visst, det fanns judiska ledare som ville röja Jesus ur vägen. Men rent formellt så var det faktiskt romarna som avrättade Jesus. Och sen har man använt Bibeln till exempel för att förtrycka kvinnor. För att befästa sådana här maktstrukturer där män har utnyttjat kvinnor. Där kvinnor har tystats. Där kvinnor inte kun, har kunnat vara pastorer eller undervisa. Ja, ni vet alltihop det där. Allra värst tycker jag är när man försvarade slaveriet med hjälp av Bibeln. Ni vet berättelsen om Noah och hans söner, deras in inalles åtta personer, efter syndafloden. Så står ju det i Bibeln där, det står mycket i Bibeln. Att det första noa gjorde när han kom ut ur arken, det var att han anlade en vingård och söp sig full. Jag brukar säga att det är Bibelns första fylla. Och tyvärr så har det upprepats om och om igen. Så mycket tragedier som alkohol har skapat i familjer. Det var också en tragedi. Och en av sönerna, Ham, han gick in till sin far där han låg full och blottade sig. Och sen när det uppdagades av de andra sönerna så såg man ner på Ham. Och Noah, han vaknade upp i ruset där det var väldigt bakfull. Och uttalade en förbannelse, står det. Att hans ättlingar ska vara förbannade för all framtid. I korthet. Och så uppstår den här tanken om att de här tre sönerna, de gav upphov till befolkningen på jorden. Jafet, det var de vita rasen. Sen var semiterna och hamiterna, det var de färgade afrikanerna. Och då använde man alltså den här texten, för det står nämligen så här att ham ska vara tjänare, slav, åt Sem och Jafet för all framtid. Och då kunde man försvara slaveriet. Att man tog över, jag tror det var 14 miljoner slavar till Nordamerika med stöd av bibeltexten. Alltså, Bibeln är en väldigt farlig bok. Samtidigt som det är den mest underbara bok som finns. Men Bibeln måste läsas balanserat. Vi måste fundera över vad menade den här författaren eller den här boken när den skrevs? Vad är tanken med det hela? Så att det inte blir sådana här grova misstolkningar av Bibeln: Bibeln är Guds ord. Men vi måste också ställa frågan, i vilken mening är Bibeln Guds ord? Och jag kan säga direkt här att jag tror inte att Gud har skrivit Bibeln. Det är en del som tror det. Ni vet, I islam är det så att det tror man verkligen att Allah har skrivit Koranen. Man säger till och med att det finns en himmelskt originalkoran, den himmelska boken- och det som hände där i slutet på 500-talet, början på 600-talet. Det var att engen Gabriel uppenbarade sig för Mohammed. Och läste i princip kan man säga ur den himmelska boken. Vad på Mohammed skrev ner efter diktamen bara. Så att enligt muslims tro så är verkligen Koranen Guds... Eviga, oförstörbara bok. Skriven av Gud själv. Därför får man inte översätta Koranen. För en översättning är alltid en tolkning. Och därför citeras alltid Koranen på arabiska. Eftersom arabiska är det gudomliga språket. Och, och nu brukar alltid det alltid komma in en, en liten vits här. Det var nämligen så att under sovjetiden... Alltså, det finns ju de kristna som tror att Bibeln är skriven av Gud också. Och det finns ju de, alltså de ultraortodoxa judarna tror ju också att liksom Gud gav liksom hela paketet till Mose på sina en gång. Och det innebär ju då att om det är sant så talar ju Gud hebreiska, det är det himmelska språket. Jo, det berättades om att under sovjettiden, ni vet, när man förföljde alla religiösa av alla slag. Inte minst kristna det är väldigt svårt i Sovjetunionen. Men också judar. Och det gick ut ett förbud att judar fick inte lära sig hebreiska. Det var ett sätt att försöka liksom ta död på hela den judiska religionen. Men, men då var det några i Moskva som, ja de struntade ju det där va? Så de lärde sig hebreiska i hemlighet. Men KGB kom på dem och de blev gripna och de ställde sig inför förhör. Och den här förhörsledaren sa att varför är det så viktigt att kunna hebreiska? Och, och då svarade en av dem så här, Jo, därför att Gud talar hebreiska. Och, och när vi kommer till himlen så måste vi kunna prata med Gud- och då sa den här förhörsledaren lite sådär sarkastiskt. Men tänk om ni inte kommer till himlen då. Tänk om ni hamnar i helvetet. Och då sa han, det här. ja men det har vi redan tänkt på. För ryska kan vi redan. Det där med det himmelska språket. Ja det är ett kapitel för sig. Men när jag tror att, att det är människor och kött och blod som har skrivit det här. Och så använder Gud de här orden för att tala till oss. Paulus han säger att skriften är inandad av Gud. Och, och då tänker jag så här att när vi läser de här bibeltexterna så är det inte bara historia. Det är inte bara berättelse för länge sedan. Utan det är så att Gud liksom har ingjutit sitt liv i det som egentligen är mänskligt, så använder Gud de här orden för att uppenbara sig, för att tala till oss. Skriften är inandad av Gud, säger Paulus. Liksom den är bärare av Guds ande. Det är ungefär samma sak ni vet i slutet på Johannes evangeliet så står det att efter uppståndelsen så mötte ju Jesus lärjungarna vid Genesarets sjö. Och så står det att han andades på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Alltså det som är mänskligt blir liksom på något sätt bärare av det gudomliga. Därför att tror vi på Jesus så är vi också så att vi har tagit emot anden- och Guds ande bor i oss. Och vi kan bli använda av Gud. Vi kan bli Guds förlängda arm i den här världen. Det är en stor hemlighet. Att Gud bor i oss med sin ande. På samma sätt bor han i sitt ord med sin ande. Så att orden kan bli levande. Eller som Paulus säger på ett ställe. Ordet kan göra oss levande. Alltså det är... Eh, livgivande gudsord. Så att nu vet ni ungefär vilken bibelsyn ni har. Det mänskliga och det gudomliga på en och samma gång. Tre typer av befälliga bibeltexter. Men nu ska vi se på eh, oj, jag är inte van här riktigt. Nu ska vi se på jobbsbok. Och det är en del som är lite provocerande av den här titeln Gud som kriminell Men det är faktiskt inte jag som har sagt det Det är citat från Jobb Han säger nämligen att världen är utlämnad åt en brottsling Han säger det rakt i ansiktet på Gud Därför att han får inte det att gå ihop Det här att han har drabbats som han har gjort Med tro på en rättfärdig allsmäktig god Gud han är ju inte den första och inte den sista som ställer den frågan. Och så kommer han till den här bizarra slutsatsen. Att världen måste vara utlämnad åt en brottsling. Därför att han tänker sig att Gud, ja han sände både det som är ont och gott. Och man vet inte när och man vet inte hur. Utan plötsligt kan vem som helst drabbas. Av Gud. Det är nästan på gränsen till hädelse. Det är någon som har sagt att det är kanske är det bibelord som är den största hädelsen i Gamla testamentet att kalla Gud för kriminell. Men det gör jobb. Alltså innan vi ens går in i den här boken, så är det någonting friskt över jobb nämligen att han säger precis vad han känner. Han vräker ur sig precis det han tycker och han gör det rakt i ansiktet på Gud. Det är en personlig Gud. Det är det som är det djupast meningen i att Gud är personlig. Att du får vara personlig i honom. Att du får säga att du är besviken. Att du får ifrågasätta Guds handlande. Vi behöver inte smyga undan. Det, det, det berättas om, Jag hörde det i Jerusalem en gång. En, en, ni vet de ultraortodoxa, de mest traditionella judarna. De som är liksom superreligiösa, som vill brukar säga. Bland dem finns det olika riktningar också. Det finns en riktning, en ganska liten riktning. De har en ritual som går ut på att en gång om året så går de ut i vildmarken eller ödemarken och så skäller de på Guden hela hel dag. De bara vräker ur sig. Liksom. Ut med det bara. Och de skäller ner Gud. Efter noter alltså. Och sen återgår de till vanliga livet igen. Men det ligger något sunt i det. Att vi behöver inte förställa oss inför Gud. Utan vi får faktiskt säga precis som det är. Det är det som menas med en personlig Gud. Gud som kriminell, jobsbok. Ja, eh, jag måste bara lära mig detta nu. Eh, så. Alltså, det här är ett drama, jobsbok. Jag kallar det ett drama. Alltså man diskuterar, har det här hänt? Ja, det har det nog säkert gjort, den här berättelsen. Det vi vet är att det finns faktiskt liknande sådana här berättelser i andra kulturer än just det israelitiska eller gammalt testamentet. Ja. Så att det är ett generellt problem som människan har brottats med överallt egentligen. Nämligen den här frågan. Om Gud är god och har all makt, varför låter han då olyckor och svårigheter drabba de som tror på honom? Alltså det är ju en legitim fråga, eller hur? Som är inte lätt att svara på. Men det är det som är liksom poängen med jobbsbok. Och... Eh, det är det som är problemet. Jag ska bara se här så att jag är rätt här. Det är ett drama som jag sa. Och det är verkligen upplagt som ett drama det här. Det är liksom först en slags bakgrund. Där vi får faktiskt, som jag brukar säga, gå bakom kulisserna. Liksom backstage kan man säga. Och det är ett samtal i den himmelska världen mellan Satan. Alltså Satan på hebreiska, det betyder anklagare eller åklagare. Det är liksom en rättegångsscen. Och den här anklagaren Satan, han ifrågasätter Jobbs lojalitet med Gud. Gud säger att, jag menar, har du sett min kännare Jobb? Någon rättfärdigare person finns inte på den här jorden. Och nu ska vi ta det på allvar. Och inte göra som en del predikanter gör. De försöker liksom leta. Fanns det verkligen inget fel på jobb och så börjar de leta efter fel och att det skulle vara orsaken? Nej! Jobb, han är en andlig atlet. Och jag kommer inte ens i närheten av jobb. Han är en rättfärdig person, rättskaffens. Han är med vår, vår, vårt språk en djupt troende och överlåten eh, gudsmänniska. Jobb. Och så sker det någonting i den här himmelska scenen. Att det blir en dispyt mellan Gud och satan. Och Satan säger det det är ju inte för inte att jobb är så god med tanke på att du jämt liksom på något sätt dricker med hår så han blir så välsignad allt gjort det där. Men ta din hand ifrån honom så ska vi se hur det går. Det är liksom bakgrunden att jobb prövas. Nu tycker inte jag det är så där jätte jätte övertygande egentligen. Därför att vi säger att jobb prövas som vi ser här ganska rejält. Och då kan man ju ställa frågan: hur kommer det sig att vissa prövas och andra inte prövas? Ni, ni märker själva att den är svårtolkad, den här boken. Därför att den väcker. Så fort man liksom omfattat en tanke, så kommer det en ny tanke. Varför prövar inte Gud alla? Varför just jobb? Eller varför prövar inte Gud andra? Varför prövar han mig? Ni vet alla de där frågorna. Och sen börjar dramat. Och det är verkligen ett drama i tre akter. Tre akter. I den första akten så möter vi ja, själva bakgrunden då. Och sen som vi ska se här så kommer det in fyra personer som försöker lösa jobbsproblem. Och sen i den sista akten så är det Gud och Jobb som har samtal. Det är faktiskt upplagt som en dramatisering- Ibland har jag lagt tanke med om man skulle kunna liksom på något sätt spela upp det här som ett slags drama. Det finns de som har gjort det. Nobelpristagaren Eli Wiesel, som var överlevare av förintelsen. Han brottades väldigt mycket med jobbsbok. Och han skrev faktiskt en pjäs om jobbsbok där han skrev det i form av en rättegång och att Gud var den skyldige. Och det slutar med att Gud blir dömd till sista. Och det säger någonting om Elie Wiesel, hans besvikelse. Han växte upp i Ungern, hamnade i Auschwitz i krigets slutskede. Och han hade tänkt att bli rabin. Han var djupt troende. Och när han kom till Auschwitz, så säger han att jag lämnade Gud i Auschwitz. Han överlevde. Men nätt och jämnt. Men som vi vet, de flesta överlevde inte. Han skrev en bok om just Jobs bok, eller ett drama. Mycket intressant. Och Jag såg att Judiska museet hade en uppsättning av den bara för, för något år sedan. Det här dramat om jobbsbok. När vi ändå är inne på det va, så kan jag nämna en film också som, som är rätt intressant. Utav de här bröderna Cohen- som är ganska kända filmmakare i USA. De, de har skrivit en bok också. Eller förlåt, de har registrerat en film. Om en slags modern variant av jobbsbok. A Serious Man. Det är en ganska bizarr eh, faktiskt, historia. Men eh, grunden är alltså jobbsbok. Om Gud är god och har all makt. Varför låter han då olyckor och svårigheter drabba dem? Så tror på honom. Det är liksom utgångspunkten. Och då har vi de som medverkar. Det är åklagaren, vi har redan varit inne på honom. Alltså det vill säga Satan på hebreiska åklagare. Det finns alltså en ond makt. Eller det blir förvånad när man säger det. Jag tror på en personlig ond makt. En motståndare till Gud. Som finns och som faktiskt har stor makt i den här världen. Jag tycker inte det är speciellt svårt att tro på det när man ser vad som händer i världen idag. Och, och ni vet i första Johannes brev i Nya Testamentet så skriver Johannes att hela världen är i den ondes våld. Det var så han upplevde det. Så vi ska inte underskatta den här onda makten. Det är en rejäl personligt ond makt. Han nämns inte speciellt ofta i Gamla Testamentet, det ska jag säga. Men han finns där. Redan i skapelseberättelsen, när han bidrar Adam och Eva. Och så har vi Gud, förstås. Han har en av huvudrollerna här, jobb. Och sen har vi de här Elifas bildas, Sofar och Eliho. Jag brukar kalla dem för fyra pastorer. En del säger fyra själavårdare. De är ju fyra själavårdande pastorer. Men jag kan säga redan nu att de är helt värdelösa. Det verkar som att de inte har inte lärt sig någonting i sin pastorsutbildning. Och, och de, de verkar liksom ha levt i någon slags fantasivärld. Och plötsligt ställs de inför realiteter som de inte klarar av. Och de ger ganska taffliga råd, måste jag säga. Och Jobb, han, han köper inte alls vad de säger. Han kallar dem i det trettonde kapitlet, tror jag det är. Där säger han att ni, säger han... Ni Guds advokater jag för. Jag tycker det är ett underbart uttryck. Ni vet, predikanter, bibellärare, pastorer som alltid ska försvara Gud. Och en värre, som alltid ska förklara allting också som händer. Om, och så låtsas man att man är jättesäker fast egentligen man är helt osäker. För man känner liksom en press på att alltid ha färdiga svar. Ja så kan man ju kalla de här Elefas bildad och Sofar och Eliho. De tre första de är väldigt väldigt talträngda. Och de ger sig på jobb där och förklarar och alltihop till där. Eliho han håller sig i bakgrunden och väntar ut de andra och tänker att nu har de pratat färdigt när det är dags att jag kliver fram här. Det är som att han står bakom ett draperier på något sätt och lyssnar på de andra och tänker så här att nu är det min tur. Och så kommer han med sitt förslag, som vi strax ska se här. Alltså, vad är det de försöker göra? Jo, de försöker förklara varför jobb lider. Det måste finnas en förklaring. Men jobb köper inte deras förklaringar. Och så blir det en gigantisk uppgörelse till mellan jobb och Gud. Men vi är inte där än. Första akten i det här dramat. Eh, ensamhet och prövning. Det står att jobb drabbades. Och det är ett lindrigt uttryck. Drabbades, helt enkelt. Gud tog sin hand ifrån honom. Och liksom det onda fick fritt spelrum. Och vad händer? Jo, det står att hans egendom går förlorad. Hans barn dör. Han drabbas av sjukdom och kanske det allra värsta. Nu kan man inte gradera det här. Det är att hans närmaste vänder sig bort från honom. De vill jag inte veta av honom. Han säger min andedräkt kväljer min hustru. Jag äcklar mina närmaste. Till och med barnen är vanvördiga. Tar jag till orda blir jag motsagd. Alla jag umgicks med visar sin avsky. Det jag har älskat vänder sig emot honom. Man skulle kunna säga med ett modernt uttryck att jobb hamnar i ett totalt utanförskap. Det är liksom bakgrunden. När första akten är över. Och så kommer andra akten. Det är den som nästan omfattar hela boken, eller stora delar av boken i alla fall. Det är när själavårdare eller pastorerna kommer in i bilden. De har hört om jobbsolycka. Och de kommer. Och de står att de satt hos jobb och teg i sju dagar. De hade läst liksom på något sätt den här sista kursen i själavård. Det är att prata inte för mycket med en gång utan lyssna in och de lyssnade och lyssnade och lyssnade. I sju dagar Det är ganska långt faktiskt. Det är ganska dyr terapi. Men sen efter sju dagar så börjar Jobb prata. Och vad gör Jobb? Jo han vräker ur sig sin besvikelse. Inte minst på Gud- och, och det är som att de hejar sig och liksom, vi måste in här och förklara nu för jobb vad det är som har hänt här. Det finns orsaker jobb till att du lider. Och det är verkligen klassiska orsaker. Men det, det, finns, alltså det finns ett språk här som är som jag tycker är ganska mustigt, om jag uttrycker mig vilt. Eh, några exempel på det bara. Eh, så, så här. Ja, här har vi dem. Det, det är en gammal bild här, jag vill inte såra några... Några nutida pastorer genom att visa dem på bild här. Va? Men er fantasi får liksom på något sätt placera in dem här med fyra. Jag kan säga så att när jag hade en bild en gång så hade jag faktiskt med mig själv ner på ruta fyra. Fyra religiösa experter. Elifas, Bildad, Sofar och eliho. Och nu har jag sammanfattat detta, naturligtvis. Det är väldigt långa dialoger och det är väldigt utläggningar. Och så är det när pastoret ska förklara någonting. Det som en tysk professor i Lund börjar sin föreläsning med att så här att ni tycker att det här verkar enkelt, vänta bara tills jag börjar förklara. Ja visst, säger jobbet till dem. Det är satt första reflektion efter att de har börjat prata. Ni är ju så kloka. Visheten dör nog ut med er. Alltså det, det, är, ganska, det är ganska hjärtligt ton om jag uttrycker mig mildt. Alltså det här med visheten kommer ju att försvinna med er. Det är bara så. Och, och de säger då om jobb här, lyssna här. Ja, först kallar jag dem för Guds advokater i 13.8- detta har vi funnit, säger Elifas. Och så är det. Visst är det intressant? Han säger inte, så här kan det vara. Eller, det kanske är så här. Nej, så här är det. Vi liksom hör honom från predikstolen. Va? Så här är det. Fundera inte. Gör som jag säger. Tro som jag säger. Reflektera inte över detta, Så här är det. Lyssna och inse, det är även du. Ja, det är inte särskilt själavårdande, eller hur? När ska denna ordström hejdas, säger Bildad? Sansa dig! Sedan kan vi talas vid, varför betraktar du oss som nöt? Tror du att vi är dumma? Alltså jag gillar det här samtalet. Va? Det är liksom inte inledande i en massa fromma fraser här. Utan här är det rakt på liksom. Och så säger Sofa så här att ska detta ordsvall inte besvaras? Ska en pratmakare få sista ordet? Ditt svammel förstummar alla. Ja, det är verkligen en hjärtlig ton här i andagsrummet, om man uttrycker mig mildt. Nåväl, så säger Eli ju också. Nu är, det, liksom här, nu är det min tur att tala. Alltså han, han tiger in i det längsta. När de tre första liksom har pratat av sig så kommer han. Nu är det min tur att tala. Också jag vill visa min kunskap. Jag har mycket på hjärtat. Det, det Trycket inom mig växer. Det jäser i mig som av vin som jag ska spränga och nya läglar. Nu måste jag tala. Annars kvävs jag. Alltså han har haft semester rätt länge den här pastorn så. Alltså. Och han har laddat och tänker att nu måste jag få predika. Jag har tigit alldeles så länge. Med min vitt, vitt omfamnande kunskap ska jag visa att min skapare har rätt. Alltså det är ganska väldiga ord. Han påstår liksom på något sätt att han han är liksom Guds förlängda arm att jag ska visa att min skapare har rätt för det jag säger det är exakt vad skaparen säger ja det finns ju den typen av förkunnare ni vet Där man inte får ifrågasätta utan det handlar bara om att lyssna och ta emot därför att det är Gud som talar nu punkt slut jobb då sådant har jag hört så det räcker. Eländiga tröstare är vad ni är. Har du slutat prata i vädret eller har du mer på hjärtat? Han är inte så ett uppmuntrande om man säger så jobb. Men han är rak. Jag menar, han säger det som vi tänker ibland. Det var ett himla tjatande tänker vi, men inte skulle vi säga det utan vi säger det var ingen dum predikan. <skratt> Eller också tiger vi kanske, i bästa fall. Ni vet det här, den här känslan som predikant, ja, ni som är predikanter vet ju hur det är. När det blir stumt också. Och man känner sig ganska misslyckad. Därför jag tror, och nu är jag seriös åt andra hållet, det är viktigt att få bekräftelse uppmuntran. Det är inte det jag säger. Det är viktigt att uppmuntra och bekräfta och så vidare. Absolut. Men den där känslan, det tror jag bara en predikant eller någon som står och talar här kan förstå när det blir så här stumt. Om man undrar, liksom vad tyckte de egentligen? Om man liksom nästan på något sätt förväntar sig någon form av reaktion. Det är intressant det där. Men jobb, han är ju rak. Han säger ju det som vi tänker ibland. Nu liksom. Sådant har jag hört så det räcker. Ja, han är inte särskilt uppmuntrande. Men vad är det de säger då? Jo, eh, vännernas uppfattning, de tre första, eh, Elifas, Sofar och Bildar. Man kan säga och att man kan sammanfatta deras uppfattning så här. Att Gud har all makt och är god. Det är deras utgångspunkt. Och, och, och det kan vi säga, liksom amen och halleluja till. Att Gud har all makt och är, är god. Nåväl. Den som lever efter hans vilja drabbas därför aldrig av något ont. Felet ligger alltid hos människan. Alltså vi känner igen det här. Det här kommer att gå med jämna mellanrum. Vi har det i den här så kallade framgångsteologin, ni vet. Och om du bara gör allting rätt så kommer allting att gå som på det i livet. Och om du bara tror rätt så kommer du aldrig att drabbas av några sjukdomar, något elände eller någonting. Det är liksom en slags lagen om orsak och verkan. Det är människans sår får den också skörda. Alltså jag säger inget om det. Det är en biblisk princip. Det står i femte mosebok. Kapitel 28. Du kan läsa det när du kommer hem. Lagen om välsignelse och förbannelse. Där säger Gud till israeliterna. Om ni håller fast vid lagen. Förbundet. Och gör min vilja. Så kommer det att växa på åkrarna. Kalvarna kommer att födas i rätt tid. Och ni kommer att bli bevarade. Från olyckor och fiender etc., etc. Om ni däremot inte följer min vilja. Inte gör det jag har sagt. Då kommer ni att drabbas av förbannelse. Lagen om väsignelsen och förbannelse. Vi skulle kalla det idag för någon slags förenklad framgångsteologi. Och hade det bara stått det där femte mosebok kapitel 28. Då hade jag ju kunnat ha sagt så här att ja, men, det stämmer. Men det som är poängen med Jobbs är att det inte stämmer. För det står att han var rättfärdigare än någon, någon annan person på jorden. Och han levde efter Guds vilja. Inte syndfri, naturligtvis. Det är ingen människa. Och det säger Jobb senare också att det är inte så att jag påstår att jag är syndfri. Men jag ligger inte långt efter de som påstår sig vara mest helgade. Och det fanns ingenting egentligen... Och anmärka på jobb. Och ändå hade han drabbats. Det är det som är problemet. Och därför stämmer inte. Det stämmer inte. Man kan inte göra det till någon slags lagbundet skeende. Som Elifas säger. Tänk efter. När gick en oskyldig under? Var gick en rättfärdig förlorad? Detta har jag sett. Det som plöjer onska och sår ofärd, de får skörda det. Det är liksom ett budskap till jobb, eller hur? Tänk efter jobb. Vad är det du har gjort? Det handlar om att bli medveten om att man har brutit mot Guds vilja. Och så fort man blir medveten om det, då kan man också bekänna inför Gud. Och så kommer Gud att ordna allting igen. Det är väldigt förenklat. Vi känner igen detta. Jag är allergisk mot det. Och jag kan säga så här. Jag har varit med ganska länge i leken. Och jag har varit på såna där helande möten. Jag tror på gudomligt helande. Men jag tror inte vi kan styra Gud. Är det som den katolske patern Champagnard sa en gång. Det finns vissa predikanter. De talar om Gud som om de hade honom i fickan. Alltså det vill säga, ni vet, de som tror sig liksom på något sätt kunna styra Gud. det är Gud liksom blir ett redskap, nästan, i deras händer. Jobbsbok säger att det fungerar inte så. Det kan fungera så. Det är självklart så att om vi följer Guds vilja så kan vi bli välsignade. Det är inte det jag säger. Men det är när vi gör det till ett lagbundet skeende att allt är så. Ibland är det inte så. Ibland blir livet helt annorlunda. Trots att vi tror på Gud. Och räknar med honom i våra liv. Nej, säger Elifast. Människan själv föder ofödd, Så vi som lågorna stiger mot höjden. Det är lagbundna skeendet. Va? Och så säger Bildad. Detta drabbar syndarens hem. Så går det när man inte vill veta av Gud. Ja. Jag skulle kunna göra många citat från de här tre pastorernas lösningsförslag som går ut på orsak och verkan. Be tillräckligt mycket. Läs tillräckligt mycket Bibeln. Undvik att synda. Så kommer livet att gå som på räls för dig. Inga olyckor ska drabba dig. Men Jobb köper inte detta. Jobb, han köper inte det här. Vad säger Jobb? Jo, ja, man kan säga så. Vad är lösningen först? Lösningen är ju det jag sa. Om du tar ditt förnuft till fånga. Och lyfter dina händer i bön till honom. Om du lägger bort allt som är syndigt och inte låter någon ondska bo hos dig. Då kan du fläckfri, med högburet huvud, stå stark utan fruktan. Du kan glömma ditt lidande, minnas det som bortrunnet vatten. Det är vad de säger. Men Jobb, han köper inte det här. Han går inte på det här. Han tror inte vad de säger. Vad säger Jobb? Hur reagerar Jobb på detta? Jo, jag ska bara bredda mina papper här och ber om ursäkt. Så att jag inte säger något, något, något galet här. Vad säger Jobb här? Jo, han säger så här. Hur många är mina brott och synder? Vad ont har jag gjort? Låt mig veta mitt brott. Alltså, vi måste stanna till och tänka nu här. Säger Jobb att han är syndfri? Nej, gör han inte. Han är medveten om att alla människor syndar. Men... Det han inte får ihop, det är att det som har drabbat honom skulle stå i proportion till det han har gjort, eller med? Och det stora problemet är att det finns folk som är betydligt ogodaktigare jobb, som aldrig drabbas av lidande. Varför får de onda leva, de som verkligen, är, de som verkligen är jättesyndare? Det är helt uppenbart vilket liv de lever är så. De, de är verkligen grova syndare. Och ändå, säger han, med åldern blir de bara mäktigare. Deras barn lever trygga hos dem. det får se sina efterkommare växa upp. Deras tjurar betäcker lyckosamt. Och korna kalvar i rätt tid. Jag vet inte om det stämmer in på er som bor i Tibro här, men... Men i alla fall, allting går som på räls. De sjunger till lyra och tamburin och fästar till flöjters ljud. De slutar sina dagar i lycka. Jag så menar, om det finns någon slags logik i det de säger, de här tre pastorerna, så borde ju de här grova syndarna verkligen ha drabbats fem gånger värre än jobb. Eftersom jobb, i alla fall, jag menar det går ju ändå om vi ska vara... Alltså, det här är en del som säger så här va... Ja men inför Gud är alla synder lika. Alltså missförstod mig rätt nu. Jag tycker det är ett väldigt dumt påstående. Det är klart att det finns synder som är allvarligare än andra. En det tittar förvånat om jag säger det. Nej men det är bara att säga så här att, jag menar så här om jag kör liksom 90 mellan, mellan Jönköping eller Habo där det är 80 så syndar jag ju, eller hur? Men det är ingen grov synd, enligt min mening. Om man jämför med om jag skulle imorgon gå in och slå grannen. Det är en grov synd. Alltså det finns graderingar i syndens rister också, så att säga. Eller hur? Och det är just det Job säger här så här va. Visst, jag är syndare, va? men alltså, jämfört med dem va? så är jag faktiskt ganska frum. Och det kan man nog kosta på och säga så här att jag har inte syndat i, i, i den dimensionen som de här gör. Alltså stämmer inte logiken. För att om det skulle stämma det ni säger då skulle ju verkligen liksom på något sätt de som är grova syndare drabbas rejält. Men nu finns det en del av dem det går som på räls hela livet. Friska är de och lyckliga och rika. gjort och det där. Det är jobbigt för Jobb när han hör det här. Vad, vad säger Jobb då? Hur, hur svarar Jobb på det här? Ja, han eh, har en logisk slutsats som vi ska ta upp innan vi gör en paus. Eh, jag, jag tror att Jobb tänker så här. Att, eh, om jag har syndat, vad gör det dig? Nu vänder han sig till Gud. Du människors bevakare. Varför gör du mig till mål för dina angrepp? Tröttar ut dig med att slå mig. Han säger det till Gud. Därför att fortfarande är det så. Att Job anser att Gud har all makt. Men det han börjar tvivla på. Det är om Gud verkligen är god rakt igenom. Med tanke på det som han har drabbats av. Och då säger han helt enkelt att ja den logiska slutsatsen blir Gud bär ansvaret för det onda som sker. Han har all makt och gör vad han vill. Ibland visar han upp goda sidor ibland onda sidor. Man brukar säga att jobb han har en Monistisk gudsbild. Alltså det innebär då att både ont och gott kommer från Gud. Alltså nu, nu har jobb detta i det här skedet. För jag vill påstå att han ändrar sig i slutet på boken. Men just nu så får han det hela liksom på något sätt. Han får inte det att gå ihop annat än att om Gud är allsmäktig. Så måste han ansvara för allt som sker. Och det är ont inte gott. Alltså. Han har all makt och gör vad han vill. Ibland visar han upp goda sidor, ibland onda. Och så säger han så här: Att mitt liv. Alltså, det är liksom på något sätt kulmen i hans lusas. Mitt liv är meningslöst. Säger han. Mitt liv är meningslöst. Jag vill inte leva mer. Allt gör samma, Därför säger jag: lyssna här, Oskyldig och skyldig. Han förgör dem båda. När olyckan plötsligt dödar hånler han och de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda. Vem om inte han? Där har vi det där med Gud som kriminell. Alltså Gud som opolitlig. Alltså det är livsfarligt med en Gud som har all makt och kan göra vad han vill. Och uppenbart är han ibland ond och ibland god, och man kan aldrig veta riktigt säkert. Hur är han idag egentligen? Vilket humör är Gud på idag? Ja, det återstår att se. Vem som helst kan drabbas av hans allmakt. Gud är nyckfull. Det är jobbs slutsats. Och de tre första pastorerna ger upp. De lyckas inte få över jobb på sin sida. Och så, ja, vi kan säga så här att eh, det finns en fjärde rust också. Men, men jag funderar på om vi ska ta en paus nu. Det, det känns nästan så i luften faktiskt innan vi lyssnar på den fjärde vännen här och sen framförallt vad Gud har att säga till sist i liksom dramats upplösning ja, det, det är alltid utmanande så här när man får ett slags äh, får ett ämne äh, och äh, jobbsbok var ett bra ämne tycker jag. alltså då har vi äh, de tre första lösning på det hela det är att felet måste ligga hos jobb det vill säga hans lidande är en konsekvens av att han har syndat vi känner igen det men så har vi den här fjärde vännen han har ett annat svar som vi också känner igen och han försöker trösta jobb. Ja, det gör de alla ihop egentligen. Försöker ju trösta jobb genom att komma med lösningen. Men han säger så här att... Gud använder lidandet som ett pedagogiskt redskap. Alltså det är ett sätt att liksom behålla Guds godhet. Att om du drabbas av lidande så ska du tänka så här att... Det här är egentligen ett uttryck för att Gud är god mot mig. Han vill lära mig någonting... Eller helga mig, eller göra mig mer liksom lik honom. Ja, ni vet, det har vi hört mycket av. Han säger så här att, men de som blir slagna i bojor. Och fångas i elände snarare. De vill han visa vad de har gjort. Hur de syndat i sin förhävelse. Han gör dem mottagliga för tuktan. Och manar dem att vända om från det onda alltså lidandet kan vara liksom Guds väg att göra dig mer helgad och överlåten. Det det har jag hört i många predikningar. Inte så det grovt men någonting däråt. Därför att Gud har sent detta ska du veta för ditt eget bästa. Och vad ska man säga? Vad säger Jobb? Han säger ingenting. Han tiger bara. Och det gör han rätt i. För att komma dragandes med ett sånt budskap till en människa som befinner sig i ett lidande och i nöd. Det är som att slå någon på käften. Att det här skulle vara något positivt. När om jag upplever att någonting är totalt meningslöst. Och jag tycker att det har liksom inte någon funktion alls. Utan det är bara eländes lidande. Då måste jag få säga det rakt ut. Eller hur? Han köper inte detta jobb. Men då är det så här. Om vi ska vara ärliga nu. Det är lätt för mig att säga. Som, jag tycker liksom att mitt liv har liksom gått på räls hittills. Även om jag har lite ont i vänstra knät som du märker. Men det är liksom en stillasusning, egentligen. Så är det ändå så att det här budskapet blir väldigt, väldigt konstigt. Men det kan ligga någonting i det. Det vill säga att... Om jag säger så här till en människa som lider att... ah ja, du ska veta att det här är bra för dig. Då säger man ju inte så, Det går inte att förmedla ett sånt budskap till en människa som befinner sig i svårigheter. Det blir som ett slag i ansiktet... Men däremot så finns ju människor som liksom i efterhand har kunnat reflektera och sagt att jag lärde mig någonting genom detta. Eller att det var någonting som liksom på något sätt berikade mitt liv trots allt i det till synes väldigt mörka. Men det får jag aldrig säga till någon. Det får bli liksom på något sätt, ska vi säga, det måste ske i så fall i mötet, det personliga mötet mellan den människan och Gud- för det mesta lidandet ter sig nämligen fullständigt meningslöst. Och kanske det är därför som Jobb liksom inte liksom går in och argumenterar med elliho. Utan han liksom tiger bara. Men han kanske tänker desto mer. Så de här fyra pastorerna. Hur välmenande de sedan är. Och trots att det ligger någonting i det de säger, så säger de egentligen det som egentligen inte går att köpa. Därför att det stämmer inte fullt ut. Det stämmer inte fullt ut. För jobb är lidandet meningslöst. Och är det så att vi upplever någonting är meningslöst, så har vi faktiskt rätt att anse att det är meningslöst. Och vi har rätt att säga det rakt i ansiktet på Gud också. Att jag förstår inte vad du håller på med. Det är slutet på andra akten. Och, och de är lite vinklippta, de här, pastor, De försvinner liksom ur bilden här. De ger upp liksom. Och så, och så börjar tredje akten i dramat. Och det är när eh, Gud och Jobb möts. Det står i det 38 kapitlet- att Herren svarade Jobb ur stormen. En väldig storm. Och ja, alltså alltså egentligen jag brukar säga så här att om man jämför med de här fyra vännerna så, så liksom går ju de in i dialog med Jobb. De liksom sätter fokus på Jobb och hans problem. Men Gud är en väldigt underlig terapeut, eller själavårdare. För det visar sig att vad han gör, det gör att han, han liksom gör helt fel egentligen kan man säga då. Han pratar nämligen bara om sig själv. Och hur skulle vi reagera om vi mötte någon som börjar prata om sig själv? Så jag säger till Jobb, vad fanns du när jag skapade världen? Och så, så ger han liksom jobben en, en väldigt harang, alltså en slags... Undervisning i naturvetenskap, va? hur han skapade världen och djuren och en slags skapelseberättelse. Och så, här, var fanns du när jag la världens grund? En väldigt märklig, eh, märkligt ska jag säga. Vad var du när jag la jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Och så berättar Gud hur han har skapat världen och allt finulligt som finns i den här världen. Och då kan man ju fundera sig på, på liksom att är det, är det ett bra sätt att möta jobb på? Ja, det kanske är så här. Missförstår man rätt nu. Men det kanske är så här, och det är, inte, det är alltså inte något konstigt med det. Att när vi drabbas av någonting så blir vi väldigt fokuserade på oss själva. Det är inget negativt, det är en naturlig reaktion. Och det är det liksom på något sätt att inledningsvis här så vill liksom Gud att Job ska liksom på något sätt liksom titta eller se utanför cirkeln. Att det finns liksom någonting större än vad han är, nämligen Gud. Och egentligen säger han, var var du när jag lade jordens grund? Alltså det vill säga, underförstått, jag är outgrundlig. Alltså människan har en begränsad kunskap om Gud. Det måste vi inse. Att vi kan inte förklara allting som sker i den här världen. Vi kan inte förklara allt det som de här pastorerna försöker förklara. Och allra minst så kan vi förklara Gud. Han är alltid större. Och ett grundläggande fel tror jag med oss som förkunnare som jag sa då, det är att vi tror att kunna förklara Gud fullt ut. Och, och, och då kan det liksom skriva upp ett bibelord som jag citerar ofta. Det står i femte moseboken kapitel 29. Är enkelt att komma ihåg? Kapitel 29, vers 9. Där står det så här. När Gud talar till israeliterna via Mose. Så säger Gud så här: Vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Men det som är uppenbarat det gäller för er och era fäder eller era efterkommande, er samt och ledar. Vad som ännu är fördolt hör Herren på Gud till så, så en en ska vi säga ett budskap från Guds sida det är att Gud är alltid större än oss vi kan inte förklara allting och det är klart då kommer ju det här lidandet in i bilden också att vi kan inte förklara varför vissa människor drabbas och andra inte det är liksom tillhör liksom Guds, som jag brukar säga Guds baksida Alltså om vi tänker oss en bild, det är en bild nu va? Det är inget negativt. Att Gud liksom har en framsida och en baksida. Och vi ser framsidan, men vi ser inte baksidan. Det Gud gör är tillgängligt för oss så mycket så att vi kan någorlunda omfatta det. Men det finns så mycket som sker som vi inte kan förklara. Och det gäller Guds handlande också. Och det är det som jag tror jag börjar förstå. Att Gud är så mycket större än, större än vad han kan förklara, tänka sig och så vidare. Så det är ett svar. Att tänk så här att vi kan inte förklara allt. Gud är alltid större. Han är så stor att vi inte kan förstå allt. Och Gud bevarar oss från predikanter som ska förklara allting vad Gud gör. Det är bättre att säga så här då. Ja, det fattar jag inte. Jag förstår det inte. Än att komma med liksom en förklaring som man inte är säker på. Utan man är inne är väldigt osäker på själv. Det andra som Gud säger, som är svårsmält, det är att han har kontroll över ondskan. Och det är ett svårsmält budskap. Han säger, se på behemot. Honom har jag skapat. Se. På Leviatan. Kan du dra upp Leviatan med krok? Underförstått, det kan jag. Ni vet de här behemot och Leviatan. De har ju varit föremål för många debatter. En del tror att det är någon slags dinosaurier. Att det finns liksom dinosaurier beskrivna i jobbsbok. Det tror jag inte för ett ögonblick på. Utan det där är liksom mytologiska figurer- i egyptiska gravtexter däremot så finns det, tror jag, förklaringen till detta. Därför att det var så i medelhållsvärlden att krokodilen och flodhästen de var ofta symboler för kaosmakter och ondska. Och det är just det som är poängen här. Att Jobb, han har inte någon makt över de onda krafterna. Men det har jag, säger Gud. Och det kan vi säga, vi kan komma med invändningar direkt där då, Men har du verkligen kontroll över ondskan? Ja, det har jag sägert. Även om du har svårt att förstå det. Även om du har svårt att ta till dig. Så är det så att världen är inte utlämnad åt ödet. Inte ens åt kaosmakterna. Gud är den som är starkare än det onda. Men brukar göra ett tillägg. Men inte än. Just nu befinner sig världen i kaos. Just nu ser det ut som att de mörka krafterna re regerar. Alltså både liksom i form av krig och elände om vi ser ut i världen. Men också det som kan drabba oss personligen. Det är inte konstigt att vi tappar fortfästet. Men det, vad Gud säger då det är att att på något sätt så har han ändå någon sån här styrka över det här onda även om det inte ser ut så i nuet vare sig i ditt liv eller det du ser runt omkring dig. Gud har skapat leviatan och behemoth, de här kaosmakterna. Och det står på ett ställe där att han leder behemoth med i band står det. ungefär som man ut och vallar hunden. Vet. så har Gud mot alla odds och blir man inte förklara det. så påstår Gud att han ändå har på något sätt kontroll över det onda som sker i ditt liv, i den värld som nu ser ut som ett kaos se på behemot och det är nu som Jobb börjar inse att Gud är större än han kan förstå och att Gud har trots allt Trots allt makt över det onda. Och så säger han så här. Jag är så liten, säger han. Vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. Gång på gång har jag talat, nu säger jag inte mer. Alltså han är förstummad, jobb. Och så säger han, jag har talat om det jag inte begriper. Det vill säga Gud, han är obegriplig. Det är liksom den nya liksom, tanken som har Jobb förstått. Va? Jag tror att han här överger sin monistiska gudsbild. Där han har fått för sig att Gud skulle vara ond. Men däremot så har han en gudsbild nu som innebär att jag kan inte förklara allt. Det måste få vara oförklarligt. Men någonstans där så finns Gud trots allt. Det som var för högt för mig, det jag inte vet något om. Och så säger han, jag vet att min befriare lever. Och till sist ska jag träda fram på jorden. Alltså, det är det jag sa alldeles nyss. Att i nuet, i nuet har inte Gud makt över världen. Det är en del som blir väldigt upprörda. Jag var på ett ställe och sa det i en kyrka, och sen blev, jag, blev det ett extra styrelsemöte. Och så bestämde de för att aldrig kalla mig mer. För då de, de, de började nämligen just och, och och sjunga: Han håller hela världen i sin hand Och så kom jag då och sa att hela världen är i den onders Och det hjälpte inte att det var ett bibelcitat. Utan de tycker att vi har spred en farlig lära. Men om jag påstår att Gud har makten över världen idag. Varför ser det ut som det gör i världen idag då? Det är mitt motdrag. Men jag tror ändå på Gud. Jag tror ändå att Gud är starkare än det onda. Jag tror ändå att Gud är starkare än döden. Men det handlar om ett hopp i framtiden. Jag vet att min befriare lever och till sist ska träda fram på jorden. Ni vet, enligt gamla testamentet så ska ju Gud skapa nya himlar och ny jord. Och ibland står det om hur Gud en gång ska liksom skapa något helt nytt. Att det ska bli som Gud hade tänkt från början innan vi ställde till det. I judendomen pratar man om en ny världsordning helt enkelt. Och är det någonting som behövs idag så är det en ny världsordning. Men den kan samtidigt inte, den kan inte komma förrän Gud griper in Genom att han kommer in i den här världen och skapar något helt nytt. Jag vet att min befriare lever. Och en gång ska han träda fram på jorden. Jag vill se honom med egna ögon. Inte som en främling jag förtärs av längtan. Ni ser att jag har skrivit goel inom parentes. Det är ett väldigt märkligt ord. kan ska ni veta. Det har man översatt i Bibeln 2000 med skyldeman. Skylderman. Och vad är en skyldeman? Ja då får vi gå till femte moseboken. Och då gör vi en avstickare till femte moseboken här. Det är 25 kapitlet. Lyssna här. Alltså en, en skyldeman, en goel hade många olika funktioner. Och, och här är en. Det står så här. Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon son efter sig ska enkan inte gifta om sig med någon utanför släkten utan hennes svåger ska ligga med henne och han ska ta henne till hustru och göra sin svågerplikt, goel, gentemot henne. Den första son hon födde ska räknas som den döde brodens så att hans namn inte utplånas i Israel. Det var en funktion då. Alltså om man dör barndöds. Så ska om det finns så att säga, en broder till den som har blidit, Så ska han gifta sig med enkan och skaffa eh, avkomma åt sin dödebror. För att släkten inte ska dö ut. Det låter väl romantiskt? Nu? Det är liksom praktiskt att säga att släkten får inte dö ut. Han går in och blir en goel, någon som räddar släkten. Men det handlar inte bara om det. För om vi går till tredje moseboken, 25-25, så står det så här. Eh, att det, det där med skildeman det handlar om någonting mer. Det står så här att... Lyssna eh, eh, här. Så är det om din broder kommer på obestånd och måste sälja av sin egendom ska hans närmaste Goel, skyldeman, lösa in det sålda. Alltså, om någon saknar skyldeman men själv får råd att lösa in det, så, äh, det sålda så ska han ombesöja det själv och så vidare. Alltså, här handlar det också om inte bara att skaffa avkomma utan det handlar också om att upprätta det som släkten eller familjen har liksom förlorat i form av egendom och mark och så vidare. Man kan säga att en skyldeman uppgiften är att på något sätt ställa allt till rätta som har gått stett. Och det är intressant att det handlar inte bara om avkomma utan det handlar också om i det här fallet mark och egendomar och så vidare. Han är den som ska fixa till det, om jag uttrycker lite vårdslös, i slutet. Och Gud är vår skyldeman. Han ska rätta till allt i slutet. Vi ska få tillbaka det som har gått förlorat. Och när det gäller livet och livets fortsättning så handlar det om att vi ska leva i evighet. Jesus är naturligtvis den store förlossaren, skyldermannen. Han som liksom har köpt oss, som Paulus säger. Genom att han har dött för våra synder och betalat priset. Det är väldigt mycket det här med, med, det här med, med, med pris och betala och återlösa. Det är Jesus. Han är vår förlossade. Och det är anade jobb här. Att Gud ska en gång träda fram. Han är redan nu min skylderman. Men en gång ska han träda fram och då ska han krossa ondskan. Och då ska han upprätta oss helt och hållet. Och då ska vi få igen allt som har gått förlorat. Men det ligger i framtiden. En del får uppleva upprättelser redan här i livet. Jobbs bok slutar lyckligt. Det står att... Jobb, han, han fick tillbaka allt. Helt enkelt. Ja, vi kan sammanfatta först då, jobbsbok. Med att det onda finns i skapelsen. Jag har sagt. Gud är god men oförklarlig. Gud har inte förlorat kontrollen över det som sker. Även om det ser ut så. och Vi har all rätt att säga att vi har svårt att tro att Gud har kontroll men Bibeln menar envetet att Gud inte har förlorat kontrollen. Och det som vi ska se det är ett viktigt tema också i uppenbarelseboken. En dag ska Gud slutgiltigt besegra all ondska. Och, och så slutar liksom Jobs bok eh, på ett sätt som. Alltså, det är hemskt att säga detta nu här som jag kommer att säga men nu har jag ju sagt det så måste jag säga det eller jag har nästan sagt det nämligen att det slutade lyckligt för jobb i den meningen att han fick tillbaka alltihop han hade förlorat han blev frisk han fick nya barn han blev rik. alltså det finns ingen hejd på liksom. han fick det mycket bättre än han hade haft innan Alltså, nu, nu, nu ska jag säga någonting som en del inte gillar kanske. Att tänker efter. Alltså, de är, det här sista kapitlet i Jobbs bok. När han blir så himla upprättad. Alltså, rent språkligt sett va? Så är det lite knepigt. Det, det är många så så här, bibelöversättare som hävdar det. att Det, det är som att det, inte, att det inte tillhörde boken från början, det här sista kapitlet. Utan att det är en det liksom, tillägg som har gjorts i boken. Nu, nu vet jag att det är lite kontroversiellt att säga det liksom med, med Bibeln. och Att allting är komplett och så. Och det är möjligt att det är helt fel. Men jag, jag börjar luta mig åt den tanken att det är någon som har så liksom, skrivit till det där. Va? För, för att få ett lyckligt slut på det hela. För det är ungefär så som vi vill. liksom Att alltid... Ja, och så fick han allt tillbaka och han blev så välsignad. Det var ännu mer barn och ännu mer rikedom. Och, ja, det var helt fantastiskt. Men för de allra flesta så blir det inte så. Eller hur? Det är bara i vissa liksom, enskilda sällsynta fall som den typen av välsignelse infaller sig. Som en slags, kan vi säga, happy end av historien. Och därför är jag lite misstänksam mot här sista avslutningen i jobbsbok. Och tänker så här att hade det inte varit bättre om boken liksom hade slutat liksom innan öppet. Men det är som att någon tänker så här att det räcker inte att säga att Gud är oförklarlig och att han en gång ska träda fram som min goell, befriare. Utan man vill gärna lägga till också att det sker redan nu. Men för de flesta gör det inte det. Och det är det hoppet vi har. Mitt i våra svårigheter, lidande och allt det där. Så är hoppet då att vi en gång i framtiden så ska Guds nya värld komma. Och det är det hoppet som världen behöver idag också. Men vi ska inte göra oss några illusioner om att allting kommer att bli som en dans för roser redan här i livet. För det är inte säkert att det blir så. Det är men inte sagt. Att Gud inte skulle kunna göra mirakel här och nu. Jag tror att Gud kan göra mirakel. Jag tror på att Gud kan göra underverk. Absolut. Men det sker inte så väldigt ofta. Vi måste vara ärliga och erkänna det. Att det sker inte så ofta. Och vi behöver inte spekulera i varför det inte sker. Vi får lämna det åt Gud, helt enkelt. För instinktivt vet du, så börjar vi leta fel. Och det beror på det, det beror på det, det beror på det. Och så blir vi som de där tre pastorerna, de där fyra pastorerna. Gud bevarar oss för den typen av förkunnelse. Ja, nu känner jag att jag har ingen mer att säga. Eller ja, jag tänkte liksom att... Nu har jag nästan hållit på länge här nu. Men det kanske är så att det finns någon fråga eller så. Det, det, det har ni säkert någon fundering så vi kan ta upp. Jag menar klockan är bara kvart till nio vet du. Och jag kan inte kallprata i 14 minuter. För jag är ingen politiker till exempel. Han gör sig redo här nu med micken här nu. Ja, det, det behöver inte ställa frågor så. Alltså, det, jag, jag brukar bara ge det som en möjlighet. Jag har
2: ja. <skratt> <gör> <gör> <h max> alltså, vad gör du? Ja, eh, nu drar ju du den dock ifrån mig. Ja. Eh, vad heter <gör> eh, Vi skojar med varandra, förlåt. Ja. Mm. <gör> alltså, du pratade ju på om att om jag förstod det rätt nu att alltså, Gud inte har makt på jorden. Mm. Eh, jag bara tänker så här: kan du utveckla det lite, grann. Jag tänker att Gud är allsmäktig.
1: Och, till. Alltså,
2: jag tänker att Gud är allsmäktig. Och då tänker väl jag att han har makt på jorden.
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Det är en svår fråga. Det, det är så här då att... Om jag säger till exempel till en person... Så här, jag tror på en gud som är god och har all makt. Så får jag enorma protester. Det, det är bara att titta ut i världen som den ser ut. Va? Hur, hur kan du påstå då att gud har all makt och dessutom är god? Varför stoppar han inte det här vansinnigt alltihop? Visst, det finns massa förklaringar till det. Att gud har gett oss en fri vilja och så vidare. Och, och det har jag inga problem med. Jag tror att vi har en fri vilja... Men den här fria viljan drabbar ju väldigt många människor som är helt oskyldiga. Så att det blir ett väldigt problem. Men om man säger så här va. Det står ju så att Gud är allsmäktig. Det är riktigt. Men kan man inte tänka sig så här va. Att när Jesus dog och uppstod. Så säger Paulus då att han har besegrat alla makter, alla Andemakter och allt som finns i himlarymden och allt gjort det där. Va? Och han krossade den onde. Men det innebär inte att den onde inte finns. Va? Och det innebär inte att den onde fortfarande liksom av de här makterna kan ha ett visst så att säga, utrymme. Ett stort utrymme. Men de är besegrade i den meningen har Gud all makt. Alltså, Jesu död överståndelse var den avgörande segen som gör att vi vet hur det kommer att sluta. Jag vet, jag brukar ta den här bilden, och en del tycker inte om det heller, va? Det är, vi tar andra världskriget, så När de allierade gick över engelska kanalen dagen D. Så visste ju alla då att om man bryter igenom tyskarnas linje, om man lyckas liksom på något sätt bryta den här barriären som de har byggt upp, då har man vunnit kriget, fast kriget var inte slut. Det fanns en sträcka mellan Normandie och Berlin också. Men alla visste hur det skulle sluta, därför att det avgörande slaget hade stått. Så tänker jag mig, alla bilder haltar. Men så tänker jag mig, Jesu död ståndelse. Hans seger över det onda. Det gör att vi vet slutet. Och det är det som är det kristna hoppet. Va? I en värld där vi drabbas personligen, men också där vi ser onskan härberära på ett sätt som är ofattbart idag. Tänk att vi tror på en som till sist ska träda fram som Job säger. Så tänker jag. Det, det, är en, det, är en, det är en väldigt svår fråga det här, va. Och, och man måste nog förklara, den var bra att ställa frågan, man måste förklara vad man menar. Va? För att annars kan det lätt bli så här att han tror inte att Gud är allsmäktig. Det, det gör jag, fast det måste förklaras, tänker jag. Men tror inte som jag nu, alltså, det kan vara jättefarligt. Alltså. Även om jag är ganska övertygad om att jag har rätt alltid. Där, och, och dessutom är jag rätt ödmjuk också. <laughs>
3: Jag tänker för någon som lider då så kanske förklaringen att Gud är för stor för att förstå han är mysterisk mm. också och att försöka finna tröst i mysteriet, det är ju många som gör det. Att finna tröst i mysteriet det är många ja, som gör. Ja, ja. Men vad kanske att du redan nämnde men vart i texten skulle du ändå säga att, att det framgår att Gud är god är det liksom i allsmäktigheten eller i att han ändå förklarar sig som skaparen av ja, jag vet inte om du förstår vad jag menar men ja, ja, nej, det, jag att, alltså, hur en slutsats att Gud är god men hur visar Gud att han är god ja. det du säger. Något, hur, hur kan man ändå trösta med att Gud är god ja. även om man är oförklarlig så alltså, att inte det känns platt
1: ja, jag, jag skulle säga så här en del säger att skapelsen visar att Gud är god. Men det är jag väldigt tveksam till. Jag menar, skapelsen är ju på gott och ont. Va? Ibland säger vi så här när vi, när vi så här förstummas över skapelsen, och vackert i naturen. Alltså, är det var som paradis, så säger vi. Det är nästan så att vi tänker oss tillbaka hur det var en gång. Men samtidigt så har vi vulkanutbrott och vi har ett tsunami och vi har ju stormar. Även om vi är kanske orsaket till det ibland också, men det finns ju mycket som inte är orsaker. Så Naturen eller naturargumentet då som många använder för guds godhet kan vara lite tveksamt då. Va? Men jag skulle vilja säga så här: Att för mig är Jesus. Beviset på att Gud är god. Alltså jag tycker att hela den kristna tron står och faller med Jesus. Hans liv, hans sätt att möta människor, hans död, eh, allt till här va. Det är det som är liksom på något sätt det stora beviset på Guds godhet. Att han sände sin egen son för att dö för oss, för att vi skulle få liv. Och det, i, det i dramat det. så har Jobb fått en
3: försmak ja, av det. Ja, då då tänker sätt. jag så här att
1: ja. Jobb, han liksom trodde på Jesus som skulle komma. Jag tror på Jesus som har kommit. Och egentligen är det ingen större skillnad. Egentligen. Han trodde på den kommande förlossaren, goell Och jag tror att han har kommit. Så tänker jag. Alltså Jesus är... Och det tror jag alla håller med om. Han är skillnaden. Han är den stora skillnaden. Det var någon som frågade en missionsföreståndare eller en missionsledare en gång: vad är, vad är det som skiljer kristendomen från andra religioner? Och Då kan man ju gå in och liksom jämföra och ha massa argument för och emot. Men han sa bara så här: att, ja det, Han sa bara en enda mening: De andra har ingen Jesus. Det är genialiskt svar egentligen. Det är det som skiljer oss från islam. Va? Det är det som skiljer oss från judendomen också. Även om jag tror att judendomen är vår närmaste släkting. Om jag uttrycker mig mildt. Vi har ändå två tredjedelar av Bibeln tillsammans. Och de tror ju på en kommande messias och så. Och, och sen har du alla andra religioner och så där också. Det finns mycket gott i många religioner. Och så finns det mycket som är problematiskt. Va? Men det som skiljer oss från som kristna det är Jesus. Det är det unika evangeliet-budskapet. Ja, nu, nu blir jag inte predikant här. Men kan det mm.
3: det är kanske bara är ett tecken på min okunskap. Men här Leviatan och Behemoth. Ja. Just precis. Är det ord som hör ihop med krokodil? Och ja, man tror det. En
1: del tror det. Jag tror det också. Det är därför jag hade en krokodil och en floders och att de där djuren de hade någon slags skräckinjagande funktion i Egypten Nilen och allt det där att det en fråga här om mm. just det här med sjukdomar och prövningar och sånt va att det står ju Hebrebrevet och om herrens tuktan mm. och fostran ja. och aga om hur, hur ser du ser på det i den frågan jo, alltså, precis som jag försökte säga innan att de här som säger att lidandet är en konsekvens av synden de har rätt till en liten del den som säger att lidande kan innebära fostran och alltihop det där, de har också rätt till en liten del men det kan inte alltid förklaras med det, det är det som är poängen att de här vännerna försökte göra det till ett lagbundet skeende, att det alltid är så i jobb fall var det inte så ingenting tyder egentligen på att jobb behövde prövas på det sättet han gjorde och det här inledande kapitlet är ju lite problematiskt det där var att Gud utlämnar jobb till prövning men det är lite för mycket egentligen. Och, och det här att alltid sjukdom och lidande skulle vara ett resultat av syndigt liv. Det håller inte heller. Men det kan hålla i ibland kanske. Att om jag lever ett slarvigt liv, och jag uttrycker mig milt, så kan det ha negativa konsekvenser. Så att det ligger någonting i det de säger. Men de säger, de gör det till ett lagbundet att det alltid är så. Va? Det är det som är felet. Ibland har vi inget svar. Och vi har svårt för att acceptera det. Men det är ett viktigt budskap också.
0: Jag kollar ut och ser om det finns fler. Då tar jag en fråga, Leif. Jag har varit inne på det här lite grann och, att, och du har sagt i, under hela kvällen här att men när vi ber om det här som vi skulle önska ske, mm. det kan vara sjukdom. Ja. Du vet ju här att vi, oavsett om vi kommer från ekumenier eller från vår egen kyrka mm. så jag vågar jag påstå det som den här församlingen mest ber för nu. Och när vi säger ett namn så säger vi Maria. Mm. För vi vet att hon kämpar med sin cancer. Ja. Samtidigt så sitter vi här och vet att... Jag får peka på dig, Patrik, för jag, jag har varit gråtit och gläds åt att du hade en period. Det var kämpigt. Och vi tänkte, nej men det, det här går inte. och Så långt vi ser så du sitter här och du mår bra och, och har fått goda besked. Mikael också, längst ner. Jag funderar lite på det där ibland när vi undrar om, och vi får släppa det där, varför händer det inte? Mm. Kan det vara så att Jesus förstod det här så att Lukas 18 är grejen när han inleder med att säga nu ska jag tala om er varför ni inte ska förtröttas när ni ber. Nej. Och så kommer änkan och domaren.
1: Mm.
0: Och vi, vi, vi satt idag ett gäng här med Dagledia och jag har sagt innan jag säger det igen, det här, det här ringa samlingen, vi var inte så många i 8-10 stycken. Det är en fantastisk bön. Och vi, vi verkligen får känna Guds närvaro, mm. men vi får liksom inte svar. Någon som samt med oss idag vet, jag kämpar med en viss detalj som det syns som det aldrig skulle ta slut. Har Jesus gett oss lyckas 18 där i början tror du? För att ge inte upp, upphörning, eller vad, vad tror du?
1: Ja, det finns ju många uppmaningar att vi ska be. Om någon av er är sjuk så ska vi be och med olja och så vidare. Det där. Jag tror alltid rätt att be. Och Självklart, alltså jag, jag menar ju att vi tror på en Gud som kan göra mirakel. Och därför ska vi be. Jag kan säga att vi har en liknande situation när, när du är så pass upphjärtlig här. Min fru har också cancer. Och vi har bett mycket och ber ständigt så. Det är det som Gud uppmanar oss att göra. Be och be. Och sen, om det sker någonting, alltså, det kan vi inte. Vi kan ju inte föreskriva vad Gud ska göra och inte göra. Utan vi får ju liksom, famla, så säger jag. Vi känner oss maktlösa. Och vi får be och lägga det i Guds hand och fortsätta be och be. Och är det jag inget mer att säga. Det...
0: Vi har två minuter i nio. Vi har sagt att vi ska försöka sluta dem. Men om någon har någon mer fråga så absolut. Och Leif har ju varit tydlig med att han säger vad han tror. Men ni behöver inte tro på det. Men det är troligtvis så det är. För han är ödmjuk. Mm. Ungefär. tycker jag väldigt bra. Det var bra. Patry ja.
1: Alltså, nu är du inne på något väldigt knepigt. <skratt> Nej men alltså det, det har jag ju funderat mycket. Jag har ju till och med skrivit ett kapitel i någon av mina böcker om det. Det här att det står i gamla testamentet på flera ställen att Gud ångrade sig. Och sen plötsligt står det så här att Gud är Gud och han kan inte ångra någonting. Gud ångrade sig att han hade skapat världen står det. Och när han gjorde Saul till kung i Israels första kung så står det efter ett tag att Gud ångrade sig att han hade gjort så kung. Och på två versar innan så står det att Gud, är, Gud kan inte ångra sig. Alltså det, det är tillhör en av de där motsägen. Jag har ingen förklaring till det. Annars för att om jag skulle bara förklara det nu så blir jag som bildad och sofar och el Och jag, Därför säger jag så att jag kan inte förklara det. Det, det är väldigt märkligt alltså det här, att, det, att det är så. Men jag är svårt att tänka mig att man kan liksom på något sätt övertala Gud på det sättet. Va? För då, blir det, då börjar man fundera på, är det så att vi ber fel, eller vi ber för lite, eller är det fel ord? Och så blir det väldigt fokus på det, och så blir det liksom någon trolleri över det. Vi hade en nära vän som var väldigt sjuk, och, när jag hade min första pastortjänst där, och så... Så kom det någon välmenande förkunnare och skulle liksom på något sätt prata mig till rätta. Och sa, har du verkligen bett? Ja, alltså, det var en konstig fråga då. För vi gjorde inget annat än en bad. Och så ja, Så skulle han försöka förklara att man skulle be på ett visst sätt. Ja, du vet. Lägga händerna, si och så. Och B och så för att det skulle vara kraft i bönen. Alltså för mig blir ju gud så till sist då. Då blir ju jag, jag den som ska styra gud. Det känner jag mig inte bekvämare.
0: Vi tar den sista här nu. Det är Dosen. Räcker den till? Jag tänker på, du sa det här med att sista kapitlet är lite kanske ja,
1: ja, ja. tillagt där. Och det finns ju fler kapitel i Bibeln som är omtvistade, ja. som är till och med våra favoritkapitel. En del av dem, finns ja. såna. Men jag tänker som så här, ibland pratar jag om att det kan vara logiskt eller ologiskt och så vidare. Kan det vara överdrivet? Och jag tänker på, hur skulle det ha slut? Vart slutar det i så fall om det sista är tillagt? Av någon annan. Ja, det innan för får där, boken ett slut då? Det, det är innan den där puderdosan och allt för det är för någonting kommer in i bilden här. Eh, ni vet, i så fall så är det så att det skulle ha slutat i 40, kapitel 42, vers 6. För sen kommer ju liksom någon efter förklaring där. Men alltså... Nu är det så att vi har jobbsbok som står där. Va? Så att det, är liksom, det är bara spekulationer. Det är det. Men eftersom vi har en bibelkväva så måste man ju liksom... Ja, man kan ju tänka högt lite grann. Alltså. Jag skulle ju aldrig ha det som någon slags utgångspunkt i en predikan som sådana förmedelare. så. Jag tänkte att det skulle ha så fall slutat med sjätte versen. För då är det ett öppet slut. Ja. Men nu står den här texten här. Och den tillhör jobbsbok. Och då läser vi den också. Han blev upprättad. Halleluja höll jag på att säga. <skratt> <skratt>
0: Hörni, då ska vi avsluta den här kvällen. Vi säger naturligtvis ett stort tack till dig Leif. Och, eh, när vi ses igen om en månad ungefär, 28 februari, mm. så eh, kommer du att landa i den sista boken i Bibeln. Ja, och den är ju betydligt enklare liksom, att tolka än jobbsboken.
1: Ja, precis. Det är ju en av de mer liksom, banala böckerna i Bibeln. Så säga. Du får nog förbereda lite där, för ja. vi är nog ganska klara över hur ja. den boken fungerar. The, the book of revolution som någon sa i Sydafrika. Ja.
0: <laughs> Men vi ska göra så här, jag ska be våra två kära pastorer Caroline och, och Hanna här. Eh, om du Ödmjukare kliver ner ett steg, mm. Leif, hit ner. Eller ni kan kliva upp, ja, ni kan Ödmjukare och kliva upp kan ja, ni kan kliva upp tycker jag på och samma nivå eh, som jag. Ni ska få micken här och ni ska få väl välsigna vår kära Leif. Jag tycker vi kan stå upp allihop. Och, jag vet ju heller inte om det finns något bibelord som säger att bönerna är kraftigare när vi sträcker händerna mot någonting. Men mm. jag skulle förutsatt att vi gör det ändå. Och vi vill sträcka händerna mot Daleif mm. och mot Anita. Mm. Och vad ni än går igenom. Nu Tack, lämnar du ut och att även mm. där hemma finns det mm. en cellgivsbehandling som pågår. Ja. Jesus. Och jag är på väg att säga att det är ett djävulens otyg ja. cancer. Men nu ska vi be Karo, varsågod. Mm.
2: Jesus, jag bara tacka dig för Leif och för det som han har fått dela här idag. Det som du har lagt på hans hjärta, Herre. Jag ber Jesus att vi som har varit här, som har lyssnat, ska få öppna vår hjärta för vad du vill säga med det som Leif har delat idag, Herre. Att i ditt ord, Herre, ska få verka i oss, Jesus. Mm. Herre, jag bara ber om välsignelse över Leif och hans fru Anita, Herre. Tackar dig för att, ja men... Det som Leif liksom har delat här om att även i svåra tider så får vi se hur stor du är Gud. Att, mm. att det även ska få vara en sanning i hans eget liv herre. Tack för att det är det herre. För att även i den svåra tiden Jesus så är du fortfarande den stora guden. Den oförklarliga guden mm. herre. Som han och Anita kan få vända sig till. Tack, som hör bön herre. Tack för att du ser dem just nu Jesus. Herre jag bara ber att du ska få välsigna Leif rikligt herre. Jag vet att du ska få röra vid honom just nu, Herre. Tack för att du verkar i honom och Anita just nu i den här stunden. Även fast hon inte är här ikväll så tackar dig för att du hör vår bön. Och du omsluter henne i den här bönen, Jesus, just nu. Tack, Jesus. Kom heligande.
3: Tack Gud för de gåvor du har lagt ner i Leifs liv. Och hur vi har blivit rikligt välsignade av dem ikväll. Tack för alla som har berörts av det han har fått och att han så rikligt delar med sig av dig herre, jag ber att de ska få fortsätta välsigna år efter år efter år, och jag tackar Jesus. dig för att du har välsignelser till honom och hans fru att ge också herre yes. omsluta dem herr. om och välsigna dem jag ber att mm. du beskyddar dem i Jesu namn här jag ber om hälsa och frid mm. i Jesu Tack, Jesus. namn herre jag ber om stöttning på det sätt de behöver mm. inte på elhus vis, utan på på ditt vis herre Mm. Mm. och så vill jag också bara be en bön av alla som kom hit ikväll här. tack för att de kom du känner dem innan och utan herre, du vet vilka frågor vi bär på, vilka frågetecken vi behöver få eller vilka utropstecken vi behöver få välsigna och bevara oss alla Jesus. tack för att du är en gud som älskar oss oavsett om vi känner eller inte jag ber att du skulle få verkligen att du är den här nådfulla guden en förlossare som lever och som kommer? Jesus. Mm. Amen.
1: Hallelujah. Tack. Tack så
3: mycket.